0: Muy bien. Pues muy buena introducción, ¿verdad? Conflictos hay por donde los podamos ver, ¿sí? Pero lo bueno pues es que también hay soluciones, ¿sí? O sea, esa es una de las grandes ventajas que podemos tener, el hecho de tener alternativas de solución, ¿sí? Entonces, en esta tarde, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes algunos aspectos muy importantes dentro de nuestra vida matrimonial. El hecho de cómo solucionar problemas. Eso va a ser clave. ¿Por qué razón? Porque el hecho de tener una pareja, estamos hablando de dos mentalidades. Estamos hablando de que no tenemos las mismas perspectivas y tampoco el hecho de que no tenemos el mismo antecedente histórico familiar de donde hemos nacido. Cada quien trae su historia y ahí está lo complicado. Sí, el hecho de tratar de armonizar dos historias. Y por eso quiero explicarles, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero explicarles el hecho de cómo poder trabajar respaldados por la palabra de Dios para que nos ayude dentro de nuestra vida matrimonial. Eso es muy importante y quiero compartir con ustedes algunos principios que nos van a ayudar a poder convivir mejor dentro de nuestra pareja o de nuestro matrimonio. Alarmantemente, fíjense, es muy, muy alarmante el hecho de los datos hacia dónde se nos lleva en cuestión de crisis. Estamos hablando que cerca del 45%, el 45% de las parejas que se casan terminan en un divorcio o en una separación. Es muy alarmante. Y la tendencia es a la alza. ¿sí? Entonces, estamos hablando de un problema serio que necesita soluciones. Y para esto, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Muchas veces, hermanos, hermanas, muchas veces se menciona el hecho de que, se, se menciona con esta frase, los problemas del matrimonio. Es una frase muy común, pero quiero modificarla un poco. No es que sean los problemas propios del matrimonio, sino que muchas veces las parejas traen, note esto, traen sus problemas al matrimonio. Y eso cambia el sentido de las cosas. Vuelvo a repetir, muchas veces mencionamos el hecho de los problemas del matrimonio, pero note, en muchas ocasiones somos nosotros mismos los que traemos nuestros problemas al matrimonio. Por eso quiero hablar del primer principio, un muy, una muy buena clave para poder darle solución a nuestros problemas. Y la primera clave que quiero compartir viene ahí en la pantalla. La primera clave es, ¿tenemos que sanar las heridas?, ...de nuestro pasado, eso es lo primero... ...tenemos memoria, eso es cierto... ...nuestra memoria... ...nos ayuda a mantener... ...información, lamentablemente... ...hermanos, hermanas, lamentablemente... ...muchas veces hay información... ...que no, no queremos... ...tener en nuestra mente, pero no se nos... ...olvida, ahí sigue... ...muchas veces, la información... ...que no queremos olvidar, se nos... ...olvida, y la información que queremos olvidar... ...no la podemos olvidar, ahora... ...a qué me refiero con esto... Quiero ser muy sensible con lo que quiero comentar el día de hoy. Sanar las heridas del pasado. Y no estoy mencionando meramente mi propia historia. Note, quiero mencionar el hecho de la historia de mis papás. Quizá la historia de mis abuelos. Recuerda que hace un momentito le decía, tratamos de unir dos historias en donde cada uno trae su propia historia. Muchas veces, hermanos, hermanas, y lo digo con todo respeto, muchas veces tenemos todavía en nuestra mente los conflictos que, nuestro, que nuestros papás tenían. Las discusiones, las peleas, algunos que posiblemente nuestros papás fueron alcohólicos, fueron drogadictos, fueron infieles, fueron con unos celos muy exagerados, con una inseguridad muy exagerada. Cuestiones depresivas que veíamos en nuestra mamá, en nuestro papá, en nuestros abuelos. ¿Sí me explico? Y todo ese bagaje histórico familiar lo traemos a nuestro matrimonio. Por eso la importancia, hermanas, hermanos, amigos y amigas. La importancia, número uno, de sanar nuestro pasado. Esas heridas que nosotros no fuimos los responsables. Nosotros no fuimos los culpables, pero lo vimos. Lo escuchamos, si ¿Sí me explico y esos es son los rasgos de inseguridad que aparecen ahora en nuestra relación familiar. Pero déjeme comentar algo, hay algo muy importante, la palabra de Dios nos dice, note usted y va, va a verlo aquí en la pantalla. La palabra de Dios nos dice que de modo, ayúdeme a leerlo por favor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todo, todas son hechas, Nuevas eso es lo que dice la palabra de Dios y eso eso para mí hermanos y hermanas eso para mí lo puedo catalogar como una note sanidad emocional todo lo que traía arrastrando por eso le llamamos bagaje todo lo que traíamos arrastrando llega el momento en el que tenemos un encuentro con Cristo Jesús y eso se corta muchos le llaman las maldiciones familiares. Muchos le llaman esa especie de transición en donde todavía esas secuelas del pasado siguen apareciendo. Pues déjenme darles una muy buena noticia. En Cristo Jesús todo eso se queda atrás. ¿Amén hermanos? ¿Quiere un ejemplo? Le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios de una mujer. A lo mejor conoce la historia. De una mujer que tenía un alabastro. Recuerda la historia, nada más dígame que sí y no se la platico. Tenía un alabastro, ¿qué significa ese alabastro? Ese alabastro, note, está medio feo esto, ese alabastro significaba el ahorro del trabajo de esa mujer. ¿A qué se dedicaba esa mujer? Esa mujer se dedicaba a lo que actualmente le llamamos sexo servicio. Esa mujer deleitaba a los hombres y todo lo que se le pagaba, esa mujer lo iba juntando hasta que llegó a juntar determinada cantidad que pudo comprar un alabastro. Un alabastro contenía un perfume de alto precio. ¿A dónde fue a parar ese alabastro? Diga usted, a los pies de Cristo. ¿A dónde fue a parar ese alabastro? A los pies de ¿Y qué sucedió? Se tuvo que romper. Por eso le digo, todos nuestros pasados, la historia que haya tenido usted, la historia que haya tenido yo en Cristo Jesús, va a parar ahí, a sus pies. Para que Jesús nos diga, ahora sí, vete en paz. ¿Sabe que muchas personas, muchas personas constantemente se aquejan de eso? No tengo paz, no disfruto mi vida matrimonial, tengo muchos problemas, ya no sé qué hacer. Lo primero es sanar esas heridas del pasado. Yo le invito en el nombre de Cristo Jesús a que ponga a los pies de Cristo su historia. La historia que vivió cuando era chico, la historia que escuchó cuando a lo mejor detrás de paredes escuchaba las discusiones O a lo mejor cuando se metía como una especie de referee en las discusiones y pleitos de sus papás Todo eso en el nombre de Jesús póngalo a sus pies, amén hermanos Eso es lo primero, eso es lo primero para poder solucionar problemas no podemos solucionar problemas de la manera tradicional. Tenemos que hacerlo de una manera diferente. Si estamos en Cristo Jesús, es Cristo Jesús el que nos ayuda a darle soluciones. Amén. Eso es lo primero. Ahora, quiero pasar a lo segundo. Lo segundo, para poder solucionar problemas, tiene que ver con el hecho de decidir amar. ¿Sí? Decide amar. Eso es lo segundo. ¿Ok? Decide amar. ¿Por qué razón? Porque a veces somos egoístas. ¿Sí? Y ponemos o anteponemos nuestros propios límites Y déjenme se lo expreso de esta manera Muchas personas en las parejas Muchas parejas se protegen emocionalmente Se protegen Y por eso escuchamos personas que gritan Tratan de imponerse Para que la otra persona no se acerque demasiado Y la lastime como en ocasiones anteriores Nos protegemos por eso digo yo que cuando una persona se molesta, lo que está haciendo es utilizar un mecanismo de defensa. Porque ¿quién se va a querer juntar con una persona enojona? Dígame, ¿quién? Nadie. ¿Nadie? Y eso lo vemos. Nada más identificas que tu esposo está molesto y qué haces? Sacarle la vuelta. ¿Sí? Hay un pasaje en la Biblia que dice, la mujer debe de estar sujeta a su marido. ¿Lo recuerdan? Pero no lo hacen. La mujer está con sujeta. ¿sí? En México decimos así, está con sujeta, está enojada. Ajá. Y déjeme, le doy otro tips, otro tips, otra clave. Déjeme, le digo, muchas veces cuando veo a usted a una persona, le, digo yo, está como en posición de taza. La posición de taza es cuando está así. ¿Verdad? Ok, acércate, todavía no estás bajo riesgo. Pero si está en posición de jarrito, ni te acerques. Okay, a lo mejor lo ha visto ahí en casa, tenga mucho cuidado okay. El asunto es hay que decidir amar ¿sí? Y no vamos a responsabilizar a Dios de esto Dejen, no, note lo que le voy a explicar Quiero que voltee a ver a su esposa o a su esposo Si es que están juntos verdad Sí, porque a lo mejor está otro hermano y se va a asustar Si es que está su esposo o su esposa voltee a verlo Ese hombre o esa mujer usted lo escogió no responsabilicemos a Dios. A veces decimos, Dios, mándame a un buen hombre y ves al primero y lo tomas. O una mujer y vas a la primera y la tomas. Hemos hecho decisiones nosotros. Note lo que voy a decirle. A partir de ahora quiero que disfrute a su esposo o a su esposa. ¿Por qué razón? Porque ya hicimos a un lado todo nuestro pasado. Y yo estoy decidiendo amar, yo estoy decidiendo amar. No me diga, no me diga por favor, no me diga cosas que no le gustan de su pareja, no me las diga, nada más piénselas, lléveselas a los pies de Cristo Jesús <ríe> y comience a amar, decida amar. Ese es un principio bien importante, hermanas, hermanos, porque a veces cuando no estamos contentos con lo que tenemos, note, es cuando buscamos algo más. De ahí la tasa tan elevada de infidelidades, la tasa tan elevada de separaciones, le decía, y de divorcios. Pensamos que el jardín del vecino o la vecina está mejor que el nuestro. Y es una situación de alto riesgo. Disfrute lo que tiene. <risas> dígalo, por favor, me encantó, dígalo. Voy a disfrutar lo que tengo. Bien, más convencidos. Voy a disfrutar lo que tengo. Amén. Ahora sí, voltea a verlo y véalo con esos ojos de amor. ¿Vamos bien, hermanos? Llevo dos, ¿ok? Llevo dos. Y esto es muy importante, el hecho de poder abrirnos para poder disfrutar la relación de pareja. Ahora sí, sientas en libertad de amar a su esposa o de amar a su esposo. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Muy posiblemente, hermanas, hermanos, muy posiblemente haya entre nosotros personas que pasaron por un proceso de infidelidad, que a lo mejor entraron en un proceso de separación o a lo mejor en un proceso de divorcio o a lo mejor viudez, que su esposa o esposo falleció. Lo digo con todo respeto porque es una situación complicada. También hay que solucionar ese tipo de situaciones En donde las personas cuando generan un rompimiento O hay un abandono o hay una muerte Tienen que pasar por un proceso de duelo Esas personas Quiero decirles un mensaje directo a ustedes Hermanas o hermanos o amigas o amigos Que están en estos cuatro ejemplos Vengan a la iglesia y busquen a Jesús Si van a amar a alguien, enamórense de él si su esposo falleció, enamórese de su esposo, Jesús. Si su esposo los abandonó o las abandonó o no sé lo que haya sucedido, enamórese, enamórese, perdón, de Cristo Jesús. Lo digo con todo respeto, porque sé que posiblemente haya personas que están pasando por esta situación actualmente. Cristo Jesús es una muy buena solución para nuestra vida que se ha desmoronado por una situación conflictiva. Lo digo con todo respeto. Dice la palabra de Dios. Hablando acerca de decide amar. A ver si por favor me ayudan ahí con la siguiente. Dejando, sanando las heridas del pasado. Decide amar. Hay un pasaje en la Biblia. Y quiero que me ayuden a leerlo. Noten. Dice así. A ver si me lo ayudan por favor. Léanlo conmigo. Dice. Maridos. Amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Está bien. Amén decidan amar está su esposa o su Esposo ahí cerquita quiero pedirles que Por favor tomen la mano tomen la mano Volteen a verla o volteen a verse perdón Mejor más práctico volteen a verse y Díganse decido amarte Número tres el tercer principio que Quiero compartir con ustedes es el hecho De escucharse mutuamente ¿Sí? escúchense Mutuamente escucha más y habla menos eso también es sumamente importante dentro de la relación matrimonial no solamente es el hecho de imponer le decía hay una hay un concepto que le llamamos nosotros una escalada emocional le llamamos escalada emocional. La escalada emocional tiene el sentido de que una persona quiere establecer su propio principio, o su propia conclusión y a la otra persona no le gusta. Y entonces eleva el timbre de voz y así se van. El otro eleva el timbre de voz, el otro más todavía y empiezan las discusiones. A veces terminan en todo un caos, pero porque no están dispuestos a escucharse con claridad. Por eso la palabra de Dios nos da el consejo y note usted le da por favor al texto dice la palabra de Dios de la siguiente manera dice por esto mis amados hermanos todo hombre que dice ahí sea pronto para oír y sea tardo para hablar. Eso es muy importante el hecho de establecer nuestros oídos para prestarle atención a nuestra pareja, a nuestra esposa o a nuestro esposo. Es importante. ¿Por qué razón? Porque vamos a llegar a muy buenas conclusiones. Vamos a completar metas. Vamos a alcanzar objetivos. Y eso es muy importante. Estaba escuchando, note usted. Estaba escuchando este concepto. Un concepto nuevo para mí. Y lo, lo mencionaron así. Infidelidad financiera. Y mencionaron varios casos. Espero y no vaya a salir afectado aquí alguno de ustedes. <risa> varios casos. Número uno. Cuando la pareja no sabe que te compraste algo con el presupuesto de la familia. Y llegas y lo presumes, mira lo que me compré. Y la otra persona dice, ¿y por qué no me avisaste? Infidelidad financiera. Número dos, cuando tienen cuentas de banco y la otra persona no sabe. Infidelidad financiera. Y dije yo, órale, eso está muy bueno. Digo, hablando de problemas para que puedan solucionarse, ¿verdad? Noten ustedes cómo muchas veces no estamos dispuestos a escuchar, no estamos dispuestos a trabajar juntos para poder salir adelante en nuestra vida hablando de ciertos conflictos. Lo mejor es platicar, hablen, conversen acerca de cómo solucionar. Si tienen una meta o una idea, perdón, si tienen una idea, Háblenla, compártenla y es mejor, van a trabajar en equipo, escuchen la opinión de los demás, acuérdense de esa vieja frase que dice, dos cabezas piensan mejor que una, le damos a la siguiente por favor, note usted, ahora quiero hablar acerca del hecho de, a ver a la siguiente por favor, del texto ahí, quiero hablar acerca de ser empático, esto también hermanos me resulta muy importante, ¿por qué razón? Porque la empatía lo que va a ayudarnos dentro de nuestra relación de pareja es que sepamos que estamos respaldados por la otra persona. Note que no estamos solos o solas, eso es la empatía, aunque se define muy simple ¿no? el hecho de ponerse en el lugar del otro. Bueno, para un servidor en el tema de pareja quiere decir sentirse respaldado, no sentirse solo, que eso es lo que muchas veces Vemos en las parejas momentos de soledad. ¿Cómo le llamamos técnicamente a eso? Le llamamos pautas de divorcio emocional. Así le llamamos. Pautas de divorcio emocional. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay parejas que viven en la misma casa, pero no se hablan. Hay parejas que duermen en la misma habitación y en la misma cama. Pero están de espaldas. Hay parejas que se comunican solamente para lo más necesario. Hay parejas que no son expresivas. No tienen ese contacto físico. Ni esa calidez verbal. ¿Qué significa eso? Que están divorciados. Siguen viviendo en el mismo lugar. Pero están divorciados emocionalmente. Por eso se construye esa frase. Pautas de divorcio Emocional hey, hey. necesitamos ser ese respaldo para la pareja lo necesitamos urgentemente no luchar solos tenemos que acompañarnos en todo el proceso de vida que llevamos básicamente una vida matrimonial la importancia de todo esto hermanos hermanas la importancia de todo esto es al futuro es a las próximas generaciones Necesitamos así urgentemente, necesitamos consolidar en los corazones de nuestros hijos y de nuestras hijas una vida matrimonial esperanzadora, esperanzadora. Porque ya muchos ya no se quieren casar. ¿Por qué razón? Porque saben que se van a separar o se van a, a divorciar. O sea, no podemos dar ese mensaje. Creo que la iglesia, creo que nosotros como creyentes Podemos mantener vidas matrimoniales sólidas, fuertes y duraderas. Ahora sí, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte no se pare. Dice que estaban dos cristianos y ambos fallecieron y se fueron al cielo. Todos los cristianos se van al cielo, ¿sale? Y fallecieron. Falleció primero el Señor, verdad el esposo, y se fue al cielo. Y luego de rato... Falleció la esposa y también se fue al cielo. Y ya ve la hermana, me encantan las hermanas, ¿verdad? Allá andaba en el cielo nube tras nube buscando a su esposo. ¿Sí? Ya ve que aquí en la tierra es igual, las esposas andan buscando al esposo, ¿verdad? Allá en el cielo sucedió algo muy similar. Allá anda la esposa buscándolo, ¿no? Oye, San Pedro, ¿no has visto a mi esposo? No, no lo he visto. Oye, Juan, no lo has visto. No, hasta que allá a lo lejos detrás de una nube que ve al esposo. Y ya ve, como en las telenovelas, allá va, corre y corre la hermana, ¿verdad? Con los brazos abiertos para recibirlo. Y el hermano, cuando la vio, le dijo, él, alto. Y pues ahora sí que la, la, la cara, no, de romance, se le vino abajo a la hermana. Y le dijo, ¿qué? ¿Eres mi esposo? Déjame abrazarte. Y el esposo le dijo, ah, recuerda lo que dijo Jesús, hasta que la muerte no se pare. O sea, allá no te voy a reconocer. No seamos así, ¿verdad? No seamos así. Tenemos que respaldarnos mutuamente. Sí, por eso me gusta el hecho de la empatía. Sí, me gusta el hecho de la empatía. ¿Por qué? Porque vamos a ser respaldos. Sí, vamos a ser alguien que pueda soportar el peso de la otra persona. Hacerle saber que no está sola. Hacerle saber que podemos encontrar soluciones. Hacerle saber que yo puedo darle el amor que ella necesita y podemos juntos salir del problema. Creo que eso nos ayuda de manera muy funcional a poder avanzar en la vida, que es mucha presión. Me encanta el pasaje y quiero compartirlo con ustedes. Note el pasaje. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Eclesiastes. A lo mejor ya lo he escuchado. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mejor ¿Qué dice? Mejor son dos que uno. Y sigue diciendo. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Y sigue la palabra de Dios. Porque si cayeren el uno levantará al otro. Ay de aquel que está solo. ¿Quién lo va a levantar? Gracias a Dios. Y quiero ser así. Muy sincero. Gracias a Dios por la esposa que me dio. Bueno, escuché a uno nada más. Otra vez, otra vez, hombres listos. Gracias a Dios por la esposa que me dio. No, no va a haber cena, hermano, no se preocupe, no va a haber cena. Ahora, voy a la inversa. Gracias a Dios por el esposo que me dio. Bien, bien, muy bien, ahí van, 50, 50 Gracias a Dios, no estamos solos, ¿sí? no estamos solos Y eso es lo que nos da hermanos, hermanas Eso es lo que nos da una tranquilidad relativa El hecho de que Dios está con nosotros Pero también que tenemos a una persona en físico Con quien podemos convivir y podemos pasar muy buenos tiempos Amén hermanos, eso es formidable Esa es la empatía Ahora quiero ir cerrando note lo que voy a hacer hemos platicado de cuatro claves primer clave sanando las heridas del pasado ahí hay algunos plumones plumas para que puedan escribir número uno sane las heridas del pasado esa es la primera. No somos responsables de eso y creo que la persona con quien nosotros convivimos tampoco es responsable de lo que pasó con mis papás o con mis abuelos o tatarabuelos incluso. ¿Estamos de acuerdo con eso? No somos responsables. Por eso en Cristo Jesús podemos sanar. Número dos, decide amar. No responsabilicemos a Dios por la persona que escogimos. Fue nuestra decisión y tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos. Amén. Número tres. Necesitamos hablar, a hablar menos y escuchar más, podemos convivir en cuestión de planes, en cuestión de ideas, en cuestión de metas y lograr alcanzarlas no solos sino en conjunto. Y número cuatro, sea empático, hágale saber a la otra persona que puede recargarse en usted, amén, qué bueno que no estamos solos ahora. Quiero que voltee a ver a su pareja a Su esposa o esposo Y quiero que le diga estas palabras ¿Me ayudan por favor a poner la última Diapositiva? Quiero que le diga estas palabras Si quiere voltee acá ¿verdad? para que las vea Quiero que le diga a su esposa Yo te amo Porque yo decidí Amarte Te amo porque yo decidí Hacerlo Dígale eso a su esposa Yo te amo porque yo decidí amarte Y agárrela fuerte Ahora sí como decimos Que no se le vaya Agárrela fuerte Decida en esta tarde Amar a esa mujer Que algún tiempo atrás Usted seleccionó Dios se la puso en el camino Y usted dijo ella Bueno disfrute lo que tiene No ande buscando En jardines ajenos lo que Dios le puso en su casa. Amén. Hermana, repítale a su esposo. Yo te amo porque yo decidí amarte. Te amo porque decidí hacerlo. Apriételo fuerte. Ese hombre tosco, ese hombre feo, no se crea. Ese muy buen hombre. <ríe> Apriételo fuerte. Disfrute lo que tiene. Él es su esposo No permita que se vaya Agárrelo Decida amarlo Y no lo suelte A nuestras hermanas O hermanos Que están solos, que están solas Que pasan por un proceso De separación, que pasan por un proceso De divorcio, que pasan por un proceso De muerte Quiero que piensen Dios Quiero que piensen Cristo Jesús y quiero que haga esto Quiero que abrace Con este simbolismo A Jesús Y dígale a Jesús en esta tarde Yo decido Amarte Yo decido Amarte Y no lo suelte Que no se le vaya No permita Que nada ni nadie Lo separe del amor De Cristo Jesús nos ponemos de pie por favor Quiero que se abracen por favor Quiero que se abracen por pareja Sé que a lo mejor Algunos vinieron solos No los acompañaron Si usted conoce Primero voy a orar por las parejas Si usted conoce Que hay alguien aquí Que usted conozca y que está pasando por uno de los procesos que mencioné y que está sola o solo y usted la conoce o lo conoce después de que ore por las parejas quiero que vaya y abrace a esa persona que está sola o solo y dígale ama decide amar perdón decide amar a Jesús y bendígalo o bendígala en el nombre de Jesús Y regresa a su lugar Abrácense como parejas Amado Dios Honramos tu nombre En esta tarde Porque sabemos Que podemos tener problemas Podemos tener conflictos En nuestra vida matrimonial Pero también hay soluciones Hay alternativas muy buenas En tu palabra como las que hoy hemos escuchado Necesitamos sanar Nuestro pasado Y no traer esos problemas De nuestro pasado A nuestro matrimonio No sé qué tipo de vida familiar tuve No, no te conozco Pero yo Le pido a Cristo Jesús Que esas heridas terminen Que sean solamente Un triste recuerdo lo que posiblemente viviste en tu casa Con tus papás Con tus abuelos, con tus tíos No sé, con quien hayas convivido Y que lo cortes Y que de ahora en adelante Esas heridas Se queden en el pasado Y que construyas Una vida matrimonial Con libertad, con paz Y que disfrutes lo que tienes Disfruta a tu esposo Disfruta a tu esposa Abrázalo fuerte Abrázalo fuerte Dile decido amarte Decido amarte Te pido en el nombre de Jesús Que bendigas estas parejas Que hoy vinieron Con una expectativa de encontrar claves Dimos cuatro claves Señor Cuatro claves Para que ellas o ellos se los lleven a su casa Y que sigas bendiciendo su vida matrimonial Junto con ello. Ahora Quiero pedir por aquellas personas Que están solas Que posiblemente vinieron solas Por algún proceso De separación Algún proceso de divorcio Algún proceso de muerte Y están solas O bien que sus esposos No los acompañan aquí Quiero orar por ellas Quiero orar por ellos Para que también Tu Espíritu Santo se haga presente En sus vidas para que les des la paz, les des la tranquilidad en medio de esta situación complicada para ellos o para ellas. Dales paz y que se enamoren de ti. Bendícelos, bendícelas y que sepan que no están solas. Cristo Jesús está con ellas, está con ellos y que también ellas y ellos decidan amarte a ti. Bendice a la iglesia Señor. Que necesitamos constantemente de ti en medio de problemas, en medio de conflictos. Necesitamos de ti para que seas nuestra luz, para que seas nuestra guía y que sigamos Señor adelante en el camino cristiano. Te damos el honor y te damos la gloria por la bendición recibida el día de hoy en el nombre de Jesús oro. Amén. Dios los bendiga hermanos, hermanas.